0: Es increíble lo que lo que ocurre en el Perú, esta especie de agenda diferenciada entre lo que le preocupa a los políticos y lo que nos preocupa a los peruanos. El día de ayer en la Comisión de Constitución no se han ocupado, o en el Congreso, para ser más genéricos, no se han preocupado de, de aquello que afecta seriamente la, la, la vida de nuestros compatriotas. Es decir, estamos agobiados con la pandemia y con el temor de la inminencia de una tercera ola y la necesidad de hacer todo lo posible para enfrentarla en las mejores condiciones. Hay una enorme preocupación en la ciudadanía y una angustia por la crisis económica generada por la pandemia que además ha puesto en evidencia todos los defectos de nuestro crecimiento económico, entre comillas. Y, y tenemos además enormes retos con respecto a cómo regresar a clases cómo articular el proceso de reincorporación de nuestros estudiantes a las escuelas después de un año y medio en, lo que ya, en, el, en el tiempo en el que ya perdimos demasiado con respecto a la educación y, y uno de, de los temas ayer de congreso era la modificación de la constitución eh, para limitar al mínimo la posibilidad de que se, se, se use el recurso del voto de confianza para cerrar el Congreso. Es decir, por eso están preocupados los congresistas, porque no le cierren el Congreso. Y después de todo el palabreo sobre la modificación constitucional, sobre si debe haber una Asamblea Constituyente, sobre si no, incluso en el sentido de que si ese tema era prioritario. Es decir, ¿es una prioridad nacional discutir esto? Las reformas constitucionales, por supuesto que son importantes las reformas constitucionales y por supuesto que hay que hacerlas y necesitaríamos hacer modificaciones, por ejemplo, en el sentido de que sea posible que en el Perú, cuando los congresistas o el presidente de la República nos falla a los ciudadanos, tengamos todos los mecanismos y recursos para sacarlos y que eso no signifique que se derrumbe el sistema ni se viene abajo la economía sino que eso debería ser una de las fortalezas de nuestra democracia que cuando nos traicionan las personas a las que las elegimos las sacamos eso debe ser parte de la marca Perú en el mundo que acá los políticos no pueden hacer lo que les da la gana sino que tienen que servir al interés ciudadano y cuando no lo hacen lo sacamos pero discutiremos en el momento oportuno ¿Cuáles son las medidas precisas que hay que tomar en relación a este tema? ¿Cuándo se aplica la vacancia presidencial? ¿Y cuándo se aplica la cuestión de confianza y la eventualidad de un cierre del Congreso? Pero, por Dios, ¿esa es una urgencia nacional en este momento? ¿Están preocupados por su curul, por su asiento o por los problemas de los peruanos? Ayer, o antes de ayer, para ser más preciso, se ha abierto una discusión con las propuestas que ha hecho el gobierno... Con respecto a cómo enfrentar la situación Se ha hablado de la urgencia de, de las vacunas Y de vacunar a la mayor cantidad Posible de gente Bueno, pero hay que, hay que discutir Cómo vamos a hacer, por ejemplo Como se ha señalado Y a mí me parece absolutamente legítimo La llamada de atención ya, Tenemos que hacer nuestras propias vacunas Hace rato que el Instituto Nacional de Salud Está reclamando por esto Porque el Perú haga sus propias vacunas que esto sea parte de un proyecto nacional, es decir, han presentado hasta un presupuesto de 400 millones para hacerlo y el Ministerio de Economía declaró en el gobierno anterior que no era prioritario. Pero ese evidentemente es una discusión y si los rusos quieren venir a, a poner una planta de vacunas en el Perú, bienvenidos. Y si quieren venir a otros laboratorios, mejor y decidiremos cuál es el que más nos conviene. Pero en este momento lo que necesitamos es que los rusos nos pongan las vacunas acá. Porque todo indica que se está postergando la de las vacunas rusas hasta el año 2022. No, señor. No, señor. Necesitamos las vacunas rusas en el Perú este año y lo antes que sea posible, porque eso es parte de nuestra, de nuestra estrategia para crear la muralla contra el coronavirus. Se ha hablado también del primer nivel de atención pero hay que dar avances reales, necesitamos ver resultados con respecto al desarrollo del primer nivel de atención. Y esto tiene una relación directa con otro problema, que es el de las pruebas. Es decir, no basta con tener a la gente vacunada, lo que necesitamos es, en el momento que se presente un caso de coronavirus, que este caso sea reportado inmediatamente, que esa persona sea puesta en aislamiento, para evitar el contagio de otras personas y hacer un cerco epidemiológico sobre el grupo de personas que han estado en contacto con este contagiado. Pero para eso hay que hacer pruebas. Y no puede ser que uno tenga dos posibilidades o caer en la ruleta de que le toque una de las pruebas, de las pocas pruebas que se están haciendo, es decir, no que, entiendo que con la justa superamos las 10.000 pruebas diarias... O uno tiene que ir y pagar 120, 140, 180, 240 soles por una prueba que les aseguro cuesta menos y que en una farmacia en Estados Unidos usted puede comprar por 6 dólares. O sea, ¿cómo es posible que estemos pagando lo que estamos pagando por las pruebas cuando hay mecanismos accesibles para realizar esas pruebas a un costo bajísimo y que podrían masificarse? Esos son los temas de los que hay que discutir. Es decir, el gobierno propone algo... En lo que está bien, que proponga el gobierno adelante, en lo que no nos parezca, criticaremos para que se corrija. Igual con el tema del precio del gas. Es decir, esto es un tema que está agobiando y hay que entender bien lo que está pasando en el Perú porque alguna gente no termina de comprenderlo. Es decir, el gobierno tenía la opción de usar el fondo de solidario que permite que cuando te llega tu recibo de luz para aquellas personas que tienen un bajo consumo de energía y que por lo tanto a través de ese consumo revelan que son personas vulnerables y de muy pocos exitosa. recursos, esas personas reciban un vale con el cual pueden descontar y pagar menos por su energía. ¿Y qué pasa con el resto de la gente? Es decir, solo la gente más vulnerable ha sido afectada por la crisis económica es decir, hay una cantidad inmensa de peruanos, inmensa, que dejaron de ser de la clase media porque se quedaron sin chamba, porque tuvieron que cerrar sus pequeños negocios y que pagar 60 soles por un balón de gas les cuesta, porque para hacerlo tienen que dejar de, de cumplir otras obligaciones con sus familias que están agobiados por las deudas que están contando los centavos cada día para ver cómo come su familia. Esa es la situación que está viviendo un enorme sector de la clase media peruana. Entonces, está bien que se tome una medida que no solamente abarque un tema tan sensible como el precio del combustible doméstico a la mayor cantidad de gente que lo necesite. Y evidentemente, esto va a, a, a favorecer a alguna gente... ...de recursos extraordinarios... ...que no necesitaría, seguramente... ...seguramente, pero en este momento... ...en el Perú, no solamente hay que pensar... ...en temas como el gas, en los más vulnerables... ...sino en la clase media... ...o sea, imagínense que le digan a ustedes... ...que si tú vives en los cerros... ...del Agustino... ...vas a pagar 40 soles por el balón de gas... ...pero si vives en Lince, vas a pagar 50... ...o 60, como están pagando ahorita... ...o sea, es justo... ...que eso pase con esta gente... O sea, no están sufriendo en estos distritos intermedios también el, el golpe y, 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 y no han sentido la pegada de la crisis. Por supuesto que sí. Ahora, esto tiene que ir de la mano. Y, y yo reivindico que en este programa hemos insistido durante mucho tiempo sobre ese tema y una de las personas que lo ha hecho es Pedro Gamio y lo ha hecho también César Gutiérrez. Hay que, pero sobre todo Pedro Gamio, hay que Exigosa. extender el gas natural, tenemos por Dios gas natural Hagamos algo para que el gas natural llegue a los hogares peruanos a la mayor cantidad que sea posible Pedro Gamio dice, estamos en condiciones de instalar 200 mil conexiones domiciliarias al año En cinco años podríamos tener un millón de familias, o un millón de personas, un, perdón, un millón de instalaciones que permitan atender las necesidades de entre 5 y 6 millones de personas de un combustible doméstico de muy bajo costo, que nos proteja de los vaivenes del mercado mundial. Hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Es decir, hay que tomar medidas de emergencia con respecto a cómo enfrentar el precio del gas, pero también hay que hacerlo otro. Es decir, esta es la discusión que tenemos que afrontar. Esto es lo que debería importar. Esto tiene que ser la agenda nacional y sobre el tema de la reactivación económica una vez más. Si vamos a inyectar dinero para que este dinero sirva para generar empleo, que el dinero se gaste bien, y me estoy refiriendo no solo a que no se lo roben y hay que ajustar los mecanismos para que esto no ocurra, sino que además hay que usar ese dinero, como hemos insistido acá, para resolver los problemas urgentes. No podemos volver a los chicos al colegio, hasta que los maestros no estén vacunados y los trabajadores de los colegios también. Pero no podemos volver a los colegios tampoco si es que no hay agua, si es que no hay servicios higiénicos. Entonces, ¿por dónde hay que empezar a gastar la plata? Por ahí, pero obviamente por ahí. No podemos enfrentar la pandemia si no tenemos un primer nivel de atención funcionando. Entonces, ¿por dónde empezamos a gastar la plata si no es en... en, en ...habilitar los centros de salud y las postas médicas... ...para que sean espacios en los cuales se pueda trabajar... ...exitosa... ...o sea, hay centros de salud donde no hay agua potable... ...y donde los baños no funcionan hace años... ...y esas son cosas que hay que corregir con urgencia... ...entonces hay que buscar la manera... de ...que esos recursos que se tienen... ...y que se quieren usar para generar empleo... ...no solamente generen empleo, sino resuelvan problemas... ...y que el dinero no se vaya en cualquier cosa... De eso, eso es lo que deberíamos estar discutiendo en el Perú. ¡De eso! Y no de si los señores congresistas si quieren quedar o no se quieren quedar. Y cómo hacen para cambiar la constitución a la loca, porque lo están haciendo a la loca, ¿no? Preocupados por su curul y no por los problemas nacionales. Bueno, ojalá, ojalá que haya una reflexión y un cambio de, de actitud. Yo creo que ha sido muy importante el encuentro del día de ayer entre César Acuña y su bancada y el presidente de la República. Porque ese es el espíritu que tiene que haber, que tienen diferencias, por supuesto que tienen diferencias, en algunos casos irreconciliables, pero que hay que poner por delante el interés del Perú en una situación de emergencia y hay que buscar los puntos de acuerdo. Ese es el camino.